0: Hallå hörni, välkomna till Mosterpodden pensepodden. Idag är det torsdag och vi har haft en ganska intensiv poddvecka. I tisdags djuptök vi kring krypto, blockkedjor, NFT och så vidare. Det är ett område som nu är så stort att den som är investerare åtminstone bör förstå det. Det påverkar ekonomin i allt större utsträckning och jag vet att många skakar ...på huvudet kring det. Men det gjorde man också i början kring datorer, internet, TikTok, bilar, flygplan och så vidare. Sen blir det en sanning. Det kommer även det här bli. Mitt namn är Daniel Ljungström och jag leder den här podden. I onsdags träffade vi Peter Lagerlöf för att diskutera värderingar, flöden, sentiment och annat. En fråga vi dök ner i en aning är hur man sätter diskonteringsräntan vid värdering av framtida kassaflöden. Det kan låta lite nördigt men det är en otroligt viktig faktor när man värderar ett bolag- och jag ska återkomma till varför lite senare. Peter var tidigare analyschef på Carnegie och har valt till årets analytiker i alla kategorier. Eller vad säger man så här? Overall bästa analytiker en massa gånger Nu numera förvaltare på Landebo. Idag ska vi tillsammans med våra analytiker träffa två lite nyare bolag för att lära oss mer om dem. Jag är svag för de här mötena. Och, och, och jag är även svag för det vi kallar initieringsanalys. Som vi har uppe i podden från tid till annan, Det är den första analysen vi släpper när vi tar upp ett bolag till bevakning. Det är inte alltför sällan många investerare också får sin första känsla för bolaget vid de tillfällena. Det finns idag 950 noterade bolag ungefär. Och det har vi sagt ett tag. Ett 40 tal har kommit till börserna i år. Det planeras om man bara summerar lite grann vad, ska man, säga, vad man kan läsa om i tidningarna för notering av 50-60 bolag till under året givet att börslugnet består. Det innebär att det borde vara högtryck på bankernas analysavdelningar. Men vad har hänt? Jo, det här har faktiskt hänt. I slutet av 2018 trädde ett nytt regelverk i kraft som heter MIFID 2. Det här regelverket ställer omfattande krav på hur man ska upprätta en analys samt även hur man får sprida sin analys. Och man skiljer på lite olika former av analyser. Man pratar till exempel om den här normala analysen, eller det vi de flesta tänker på när man pratar om analys, så kallad investeringsanalys. Sen pratar man också om det vi ofta uppe i vår podd, uppdragsanalys. Som, som kanske är ett lite eh, nyare eh, påfund i någon mening. Och med det här regelverket MIFID 2 kom också krav på hur fondförvaltare ska hantera analys. Och det gör att det är lite sämre spridning idag. På det här har vi också fått fallande kortage. Kortagenivåerna är inte alls på de nivåer vi såg för bara ett par år sedan. Utan det är allt billigare. Och det här leder till att för, för banker och andra som bedriver analys. Så i de här bolagen som det inte handlar så mycket. Så har man helt enkelt inte råd att ha en analytiker anställd. Och då kommer den här kombinationen in som uppdragsanalysen. Där, där bolaget ändå säger så här, men vi behöver lite analys och vi är med och finansierar den. Det är uppdragsanalys. Om man då ska summera analyssituationen så har vi ungefär 150 bolag, de 150 största bolagen som har traditionell investeringsanalys. Vi har 350 till 450 bolag som har någon form av uppdragsanalys med, med lite varierande kvalitet kan man säga. Sen har vi då i runda slänga 400 noterade bolag, enligt mina uppskattningar då, som inte har någon analys alls. Och då kan man konstatera att säg att 50% av bolagen eller 60% av bolagen har analys, resten har det inte. Då kan man börja fundera på hur den här analysen då de facto sprids till investerare. Här kan man konstatera att den här traditionella investeringsanalysen, det går till de som betalar för den. Eh, och inte i någon större utsträckning där utöver. Uppdragsanalysen, den sprids utifrån förmåga hos dem som gör analysen. Vi på penser vi satsar ju på den här podden bland annat, vi har video, eh, vad heter det, Youtube-sändningar som vi alldeles strax kommer komma in på och, och vi skickar ut på olika sätt och visar egna kunder. Men där, där ser kraften lite annorlunda ut. Det här innebär att allt mindre analys når marknaderna. Jag frågade Robert Tove igår hur många analytiker finns det idag kontra för tio år sedan. Han gissade på ungefär hälften, det vill säga man har tappat hälften av analytikerna samtidigt som antalet bolag har vuxit enormt. Det betyder att jag tror, och min tes här är lite grann, lite försiktigt, att det finns en massa bra bolag som gör en massa bra grejer på börserna vars värden inte riktigt når ut till investerarna. Det vill säga, investerarna upptäcker inte det här arbetet. Så när vi får chansen att presentera en initieringsanalys på ett nytt bolag här i podden så är det ju många gånger, vad ska man säga, inte första gången, men första gången det kanske når bredare ut vad ett specifikt bolag har gjort. Det är lite som att upptäcka bolaget på nytt. Så det är superspännande och superkul. Idag har vi två bolag som vi ska dyka ner i och upptäcka. Vi har dels Bokusgruppen vars vd Maria Edsman kommer att gästa oss. Bokusgruppen är ett bolag som ska särnoteras från investeringsbolaget Volati i dagarna. Och Om ni är nyfikna på Volati som har varit Bokusgruppens ägare under ett par år- så ska ni lyssna på avsnitt 65 av Penselpodden där vi träffar grundaren till Volati, tidigare vdn och numera styrsordföranden Patrick Wallén. Han beskriver i podden hur de arbetar, alltså då Volati. Men i vår podd idag ska vi, ska vi då fokusera på deras tidigare dotterbolag, Bokusgruppen som nu särnorteras och blir möjligt att handla för alla inom kort. Vi ska också träffa Scandinavian Chemotechs vd Mohan Frick, där vi också nyligen släppt en initieringsanalys som vi haft uppe i podden. Men innan vi gör det så har Rickard druckit vatten, han har hostat, han har harklat sig och han har förberett sig för att snabbt gå igenom vår spelbolagsdag från förra veckan. Tack så mycket Daniel. Nu ska jag andas. Och ja,
1: då ska jag börja? Jag tänkte att jag kan börja med att gå igenom bolagen som kom. Och sen lite
2: slutsatser. Ja, det låter väl trevligt.
0: Och, eh, först... ja, har du den här uppfattningen Robert? Mm. Jättebra utgångspunkt. Du, du berättar om bolagen och så berättar du vad du tänkte.
1: Ja, jag tänkte lite så. Eh... Men eh, först ut var ju att jag satte mig ner och intervjuade Leo Vegas, vd. Eh, en Ganska lång och djup intervju som jag, som jag tyckte var kvälligt bra. Fick en bra bild av bolaget. Och Leo Vegas är ju en operatör, det vill säga att man har bedriver verksamhet mot slutkund, det vill säga spelare. Och man fokuserar främst på casino. Eh, det vi diskuterade i den här intervjun var dels att man kommer eh, lansera sitt varumärke i New Jersey tillsammans med det amerikanska casino Teasers. Det här är intressant för Caesars har ju kasinon i över 17 delstater vilket gör att man förmodligen då kommer kunna lansera i fler delstater så småningom. Eh, och det man vi också diskutera att man nu inför fotbolls-EM och stund under fotbolls nästa år har förvärvat Expect, den gamla klassiska sportvarumärket här, här i Norden för att liksom ha förutom Leo Vegas då, ett varumärke som fokuserar på sport. Vi diskuterar även då lite tech. Det tycker jag man missar med spelbolagen mycket när man tittar på dem. Alla pratar bra om spel men egentligen så är det ganska fantastiska techbolag. Så vi diskuterar lite då i Leo Vegas fall, Leo Ventures. En del av Leo Vegas som investerar i unga bolag i sektorn. Men även då de initiativ de har gjort på techsidan till exempel. Så jobbar man med betallösningar vilket förmodligen då kommer kunna få bruttomarginalen att stiga kommande år. Så var ett riktigt, riktigt intressant möte. Tittar man liksom på Leo Vegas, jag, menar, vi gjorde en... jag skickade ut utvecklingen för Leo Vegas eh, i teamet för man skulle gissa värdering. Och man kan säga om Leo Vegas och speloperatörerna i allmänhet är att värderingarna inte är speciellt höga. Tittar vi på innevarande år så värderas Leo på ett P-tal ja, strax, strax över 10, eh, näst kommande år kring 10. Och man har en stabil direktavkastning kring 5%, 5 2022 kring 4% på innevarande år. Så jag tycker man får helt enkelt värde i en tillväxtsektor på operatörerna.
0: Robert, hur värderas börsen i största allmänhet för tillfället?
3: Eh, ungefär? Ja, ungefär P20. Är det halva värderingen
0: relativt börsen alltså? Vad är det du sa, Richard?
1: Ja, det kan, det kan man säga. Och då kan man ju fråga, vad ligger i snitt EPS-tillväxten på på börsen? Skulle du tro, Robert? Jag skulle säga, ja, verkligen. <laughs> Jag skulle säga 10-12%. procent okay. Om vi tar led till exempel så ligger man 2022-2023. 2022, 2022 räknar man med ungefär 14% och 2023-2025.
0: Kan, kan du bara snabbt förklara då? eller, eller förklara. Det, det kanske är svårt att göra. Men, men vad är den generella uppfattningen till varför man har det här värderingsgapet?
1: Ja, för mig är det något av en gåta. Jag kan tänka mig att det finns ju av artificiella skäl finns det begränsad mängder investerare som kan investera i spelbolag. Det kan ju vara en bidragande orsak att du liksom har successivt haft ett flöde ut ur sektorn, vilket har gjort att den har blivit lågt värderad. Det flödet torde ju någon gång sluta vilket förmodligen har vi, sett, vi har sett för vi har ju sett ganska kraftiga kursuppgångar i många spelbolag, till exempel Kindred.
3: Alltså det, det vi ser nu det är ju en en, alltså en, en börs som går kanske in i de här 10-12 procenten är ju snarare att se över ett antal år då. I år kommer ju vinsttillväxten att vara väsentligt högre eftersom 2020 var så eh, hårt drabbad som det var. För spelbolagen är ju effekten kanske lite grann annorlunda. Spelbolagen hade ju en fin vinsttillväxt under 2020 lite grann eh, som en effekt av, av eh, covid-19. Eh, och och man kanske fastnar lite grann i och tittar på att den här positiva effekten på börsen som helhet gör att vinsttillväxten är extremt hög i år. Men om vi går tillbaka och backar jämför med vad Henrik Eklund sa här häromdagen när vi intervjuade honom VD för BTS. De har ju inte ens med 2020 som en, en parameter när de jämför utvecklingen 2021 utan de jämför med 2019. Så i, i det perspektivet då 10-12, kanske 15% vinsttillväxt för börsen som helhet att ställa mot, mot spelbolagen då. Det är, och, och den värderingsskillnad som är, det kanske inte känns helt rätt i ett långt perspektiv.
1: Svårförklarligt för tillfället i varje fall. Ja kör på Rickard jag går vidare till nästa bolag det var ju Betsson även här så körde vi en lite längre intervju med vdn vilket jag tyckte var väldigt intressant för det är väl liksom mannen bakom svenska spelindustrin kan man säga han grundade Betsson eller då netten någon gång mitt på 90-talet ska man sammanfatta Betsson så är det precis som Leo Vegas, en operatör det jag tyckte var intressant när vi pratade om Betsson, det var liksom dels, det tycker jag kom bra fram, hur pass starka de är på tillväxtmarknader? Vi,
0: vi, vi kanske bara ska förklara vad är en operatör
1: är. Ja, operatör det är att man har eh, konsument som slutkund. Alltså ja. Slutkunden är ja, man bedriver B2C-verksamhet. Ja. I spelsektorn skiljer man på operatörer, B2C-verksamhet och leverantörer, B2B-verksamhet. Mm. Det som jag då tyckte var väldigt intressant med presentationen Stationen att vi pratade väldigt mycket om den experiment på tillväxtmarknaden Betsson på B2. Man är faktiskt en ledande operatör i Latinamerika och jag tror att Latinamerika kommer bli lite efter USA och efter USA, efter USA börjar öppna upp så att kommer bli nästa stora inom, inom Gaming. För vi börjar se där en trend mot att marknaderna öppnar upp, man avreglerar dem och det verkar vara tämligen gynnsamma regleringar för bolagen. Sen så pratar vi också lite om vi pratar lite om deras tekniska plattform, lite hur man nu har, man har, man har utvecklat en egen sportbok som man kommer att erbjuda till externa kunder och ja jag tyckte det var ett väldigt, väldigt intressant samtal. Ja, inget att tillägga på Betsson. Eh, då går vi vidare till Kambi. Eh, aktien handlar i 424 kronor. Eh, Cambi är ju då till skillnad från Betsson, Leo, en eh, leverantör. Man levererar sportbokslösningar, Du ser att man då i princip pröver väldigt enkelt. Det är man som ställer oddsen i fotbollsmatcher till exempel.
0: Som, som de andra sen visar
1: upp för. Ja, exakt. Deras kunder är bland annat Kindred. Från början så var det en del av Kindred som man sen delade ut till aktierna. Och det jag gillar med Kambi, det som marknaden gillar med Kambi, är ju att man är den förmodligen tydligast exponering du kan få mot den amerikanska marknaden inom spel. Man är även marknadsledande i Sydamerika, en kommande tilläggsmarknad, och man har då, det som har gjort att man fått den här stärka ställningen, helt enkelt att man har den bästa tekniska lösningen på marknaden. Vi kan prata med typ alla jag pratat med i sektorn säger det, att de är tekniskt sett är de bäst. Och och det vi gjorde på presentationen, vi pratade lite om de här nya marknaderna och storleken på dem. Och eh, en väldigt intressant faktor som man lyfte i presentationen var att om man tittar i år, om man tittar på amerikanska sporter, såhär, NFL, NBA och March Madness, såhär, college, college basket, eh, de här eventen som sker varje år eh, i USA, på då ja, blir det vårvintern, de omsatte mer än vad fotbolls-VM 2018 gjorde för Cambium. Så vi visar hur stark man är på den amerikanska marknaden och i vilken tillväxt den marknaden är. Hur, hur viktig är den amerikanska marknaden för den här typen av bolag? Alltså det, det, det varierar. Tar du för leverantör, tar för operatörerna så är den. Där, där är det ju vara en tillväxtmarknad. Men det är ingen av dem som är lika dominanta som det är på leverantörssidan. Eh, Kanbi det är ju absolut största, det är en väldigt stor marknad för dem. Tittar vi på till exempel så ska prata med oss senare: Katena Media så är det. Nu ska jag säga att det är ungefär 55% av omsättningen. Och det är ju snabbast växande eftersom det är till några nya delstater som öppnar upp. Eh, det jag tyckte inte var intressant med Cambi, det är om man tittar och eh, tittar, tittar lite på siffrorna och tittar lite på historiken. Eh, så noterade jag faktiskt att den värderingsmässigt är på ganska nära vad den har värderats på nästan sedan 2015 när de kom till börsen. Eh, vilket är väldigt intressant för när de kom till börsen. Ja, då, hade, då fanns det ingenting som tyder på att USA skulle öppna upp som nu marknad eh, och vi såg en väldigt kraftig expansion i bolaget 2017-18 och början på 2019 nu har ju den amerikanska marknaden utvecklats starkare än vad man trodde, Men ändå så är man en lägre värdering från när man var på den tiden. Så jag tycker det ser väldigt, väldigt intressant ut i Canby.
3: Det där sammanfaller väl lite grann med den reflektion du gjorde kring Kindred för någon månad sen Där du pekade på just de, de långsiktiga förutsättningarna för Kindred i USA, var det så?
1: Ja, exakt. Så, och det kan jag tycka då liksom. Att då kan jag tycka att det är som när, när, när USA började öppna upp. Då satte man en väldigt hög multipel på de intäkterna i synnerhet i Cambi. Nu när det har utvecklats snabbare i plan så satte man en betydligt lägre multipel på de intäkterna. Så jag skulle säga att Kambi ser som sagt, det ser väldigt spännande ut just nu. Hur är värderingen där? Ja, tittar vi på, så ligger, tittar vi på innevarande p-tal så är det strax under 30. Och tittar vi framåtblickande på 2023 så är man strax under 20. Så man räknar ju här med en, med en vinsttillväxt, ja, i år är den. Det är i princip att de ska dubbla eps i år. Och sen så liksom 2022 ganska, ganska samma nivå som i år. För 2023 så ökar man sedan den med 50%. Det, det ser väldigt spännande ut. Uh, jag, jag, kan, jag kan också tillägga Daniel för att tycka att det är viktigt att jag inte äger Leo eller Betsson men i, men i Kambi. Okej, tack. Det är inte bara jag som tycker det är viktigt. <laughs> vill jag understryka. <laughs> Då fortsätter vi.
0: Det kan vara en av de viktigaste punkterna i hela vår podd, faktiskt. vad du äger, Rickard.
1: Ja, och <laughs> idag. Det kan man titta på Shareville, vi kan länka det så, ja. så slipper jag ställa de där frågorna hela tiden, då kommer jag det. Nästa bolag som vi på här var Aspire Global, den handlar i kring 62 kronor. Aspire Global är ett så kallat plattformsbolag, det ser att man hjälper i princip, man, man levererar allting till sina kunder för att sätta upp ett online asinom Fokus just nu är den amerikanska marknaden och Brasilien, viktiga tillväxtmarknader, och öka intäkter per kund. Det som är spännande med Aspire är just att eftersom det är plattformsbolag så erbjud, kontrollerar man hela värdekedjan från att man utvecklar av spel till att lösningar till, till att man samarbetar för sportbok. Vilket gör att vill man öppna upp på en ny marknad så kan det ganska lätt att ringa Spire och då få en helt enkelt lösning. Och det som är kul med Aspire är att jag har tittat på dem nu och det har varit lite här att de har haft ett mål de senaste tre, fyra åren att man ska nå en omsättning på 200 miljoner 2021. Det kommer de nog faktiskt göra och det kan säga att det var ingen som trodde för två år sedan och hade man tittat på värderingen då på de här 200 miljonerna så hade det sett väldigt intressant ut. Vi rullar vidare till ett gammalt klassiskt case i sektorn, Catena Media. Aktien handlar i 61 kronor. Här kan jag säga att jag äger obligationer räknas det. Oklart, men nämn det gärna. Ja, eh, Catena Media är ett så kallat affiliate -bolag. Eh, Affiliation innebär att man är en partner i digital marknadsföring. Det vill säga att man hjälper operatörerna att få slutkunder. Eh, ska man sammanfatta lite med Catena Media så man gjorde en omvänd vinstvarning i början på månaden, riktigt starkt. Man ökar sina intäkter i USA med 200% year och year. Eh, det utgör cirka 55% av intäkterna i dagsläget. Man har nyligen gjort ett stort förvärv i USA för att bädda verksamheten där. Och man lämnade en ganska, en ganska stabil guidance i samband med rapporten. Man jämför april i år mot hela då Q2 har man ökat med 15% i, i omsättning. Exkluderas den tyska marknaden som nu genomgår en omreglering så har man växt med 24% i juni. Och det som är intressant med Catena med om vi nu ska prata värdering det är att det finns ju Två affiljer. Det finns ett antal affiljerbolag på börsen. Vad heter lag. Det är precis beskrev. En partner för marknadsföring. Man hjälper, man hjälper bolag att få, i alla fall spelbolag, och få kunder online. Men då kan man titta då. De heter Katina Media och de heter Better Collective. Det som är intressant här är att Better Collective värderas till ett ganska kraftigt premie mot Katina, Vilket historiskt sett har beror på att man har, man har inte haft jättehögt förtroende för Katena. Det var de missade estimaten rätt rejält några, några, några kvartal år. Men nu tycker jag verksamheten bör komma igång och då kan man ju successivt förmodligen betala av den här rabatten. Vi rör oss vidare till Scout Gaming. Scout Gaming är en leverantör, Aktien handlar kring 30 kronor. Det man är marknadsledad inom Scout Gaming det är så kallat Daily Fantasy Sport och Daily Fantasy Sport är det enklaste exemplet jag kan komma på är tyvärr inte skall som utvecklande men det är Drömelvan eller Fantasy Premier League och det går ut på att du väljer spelare i vilken sport som helst i princip men vanligast som jag gillar så är det fotboll de här spelarna får då poäng per varje match liksom mål, resultat, statistik Uh, och sen så tävlar man i det här helt enkelt Har du en dröm drömälva? Uh, ja, jag har ju faktiskt kommit topp 30 000 ett år globalt i Fantasy Premier League uh, Jag tror det är den, den sport jag har varit bäst i procentuellt sett i världen <laughs> Alla har vi nån styrka Rickard Hur ja, jag... att vi hittade din <laughs> uh, jag, vann även, jag vann även dröm drömälvan under fotbolls -VM på Erik Penser Bank förra gången vi hade en sån tävling och VM-bettet ska tilläggas och nu drar du ihop sig igen. Ja, det gör det. Eh, du kan inte döga ja, av för se vilka som får med i år. Ja, inte jag. Du kan få undantag. Ja. Kör på, Rikard. Eh, ja, men det som är intressant då, det är att man, man, man befinner sig ganska nära liksom att komma in i en kommersiell fas eh, nu och vi bedömer att man har ett antal större kunder som kommer komma live under 2021. Eller man har ett antal större kunder som kommer komma live 2021. Och tittar man på hur det har utvecklats så var det, man låg väldigt intressant, liksom i ett intressant skede inför 2020. Det blev ganska stökigt med sport är väl det man lättast ska säga under 2020 vilket gjorde att mycket av de här som liksom skulle gå live då sköts på ett år och det som är intressant med Daily Fantasy Sport ju som det fungerar det är ett väldigt bra komplement om man är en eh, operatör på marknaden för operatörernas stora problem det är att man helt enkelt byter man går från, ja, men från Leo till Betsson till, till, eh, till Unibets tillbaka till Betrix 5 och sen Leo det man gör då är att om man då som operatör kan ha en liga i en här daily fantasy sport så har du en ganska naturlig anledning som spel att komma tillbaka till, låt oss säga, Unibet. Titta på ditt lag inför helgen, gör några byten och sen kanske slänga in någon hundrala på Manchester United. Bra, då går vi vidare, uh, tycker, jag. Eller tycker ja, jag, jag, jag. Jag kör på det bara, Richard. Det är som musik. Uh, vi går vidare till Angle Gaming Ett av våra accessbolag som handlar i 27 kronor Just i dagsläget uh, Och uh, Angle Gaming är också en operatör uh, Det som är intressant med Angle Gaming är ju att man är, man är Lite mindre man visar, en, man visar en väldigt stark tillväxt Och man är, man är, man är aktiva på man, man får, vid Angle Gaming får man exponering mot ett antal intressanta tillväxtmarknader Inom spel Äger du aktier? I Angle Gaming? Nej, det gör jag inte och det eh, var en ganska, en ganska bra prestation av vdn. Och eh, det vi pratade om där som är väldigt intressant det är ju att man meddelade i Q1-rapporten att man inlett ett joint ventures, joint ventures i Sydamerika eh, tillsammans med en affiliate där. Och som sagt, Sydamerika har ju återkommit lite i den här dragningen och det tror jag kan bli en väldigt spännande marknad den vad,
0: vad kan man säga om den marknaden? Eftersom du nu har återkommit.
1: Eh, till... ja, så man, man kan säga att den marknaden att eh, den kommer, dels så har ju liksom, Sydamerika har ju blivit ja, men, ganska uppvuxna ekonomier. Då har en hög någorlunda hög BNP per capita. Då har hyfsat, ja hyfsat internetanvändning, hög mobilpresentation. Så den är ju ganska mogen för online-spel. Och sen det man också ser är att man har börjat, precis som i USA, har börjat inse att det är ganska bra att spel. Det leder till högre skatteintäkter, minskade budgetunderskott och jag menar du tar i princip en sektor som tidigare förmodligen har varit grå eller som inte varit reglerad alls det, det är oklart om det är lagligt eller inte till att göra det lagligt via en licens så det var Angler Gaming jag tycker det är liksom tuffa på bra de fick de var, ganska, de var ganska tufft efter rapporten, de lämnade en, 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 en trading update som jag tyckte för marknaden eller med smaken men vi kan gå vidare med ett eh, nytt, ytterligare ett affiliatebolag som också är ett accessbolag Uh, Raytech aktien handlar i 19 kronor kring 19 kronor och uh, det som jag tycker är spännande med Raytech, det är ju dels om ja, den är en med fokus på casino man vill växa inom sport men det är framförallt kasino är aktivt inom aktien står i kring 19, eh, 19 kronor <coughs> och visar ett motivat värde på 25-26 det som är intressant med Raytech är just att man växer uh, på intressant marknader i USA uh, men även Japan och sen så, vi kommer förmodligen prata Rectec lite djupare någon gång i den här podden. Men det som jag tycker är intressant är att man har ganska spännande helhetserbjudande för sina kunder. Där man erbjuder mer än kanske bara, mer än bara affiliation. Och jag menar det här bolaget är förmodligen det lägst värderade bland affiliatebolagen. Så den värderingsmässiga risken är inte så hög. Här tror jag att det är lite precis som det samma sak som med Catena Media. Att man, liksom har tidigare, man har tidigare vuxit kraftigt med förvärv man har betalt mycket men man har, man har haft en, en högre skuldsättning vad man har nu och man har tilläggsköp och skillningar som kanske då har gjort att DPS-utvecklingen inte har sett lika bra ut som topline. Sen ska det tilläggas att RakeTechs största marknad är ju Norden så man hade ganska tufft där när Sverige omreglerades 2019. Men nu är balansräkningen väldigt ren jag tycker att man ser, jag ser intressanta initiativ från ledningen och bolaget så ja, jag tror det kan bli en ganska fin utveckling framöver.
0: Och aktieägande?
1: Eh, nej, inte i Ragtek. Det är skönt att jag kan bidra med något i den här podden. <laughs> ja. Det blir många luncher här. <laughs> ah, ja. ja, och jag kan väl säga att jag hade inte så mycket mer att säga. Vi har ju pratat lite mm. värderingar i sektorn. Eh, de tycker jag sticker ut på nedsidan. De är liksom tämligen låga, absolut sett. Jag tycker med se att det att det ser väldigt intressant ut och man ser att den har för det historiskt sett det nu.
0: Hur, hur skulle du säga ja, det, var, det var ju en beskrivning av magen. Vad skulle du säga att din magtänsläk efter dagen var det, var det liksom framåtlutat eller var det lite avslappnat
1: eller? Säga, vi hade, ja, spelbolagsdagen är ju förmodligen det äldsta temadagen som jag har kört nu. Jag har kört så mycket temadagar på penser. Uh, när jag hade den 2019, andra gången, det var ju precis när den svenska marknaden omreglerats. Det var precis när man i, varenda fond skulle bli, uh, sälja av uh, sina innehav, program ESG skäl Det var inte lika dystert, dy, då var det dystert. Uh, det kom tre personer, nej uh, kom lite fler, men det var liksom... Det var inte så spännande. För, för, men jag tycker nu är att det ser en ganska, ganska väldigt fin, bra framtidstro i, i sektorn. Jag tycker att den har vuxit upp lite framförallt. Det känns mycket, mycket professionellare. Liksom, du ser det, en, mo en mognare ja, sektor
0: exakt. och lite växande
1: marknader ja, Här och där
0: är ju blicken man får. Jag, jag sammanfattar
1: får. det i mitt, sammanfattar både mitt inlednings- och avslutningsförfarande att spelsektorn just nu är en, det är en tillväxtsektor till en äh, värdering. Så tycker jag är en ganska bra tagline. Mm. Stort tack, Richard. Tack så mycket. Robert, vi går vidare direkt här. Jag, jag
0: inledde ju ganska hårt här med att säga att marknaden är lite mindre transparent idag. Det är svårare att distribuera analys. Det har vuxit fram lite olika former av analys och så vidare. Håller du med om den bilden?
3: Så är det ju, absolut. Eh, inte minst eftersom då antalet analytiker har minskat så pass dramatiskt som, som det har gjort och det hänger ju samman med just MIFID 2 som du var inne på att Uh, här, här är ju kravet att man ska separata fakturer för, för själva transaktionen, alltså kortaget och uh, analysen. Den historiska betalningsmodellen var ju att man betalade allt i ett i kortage uh, uh, till um, uh, mäklarfirman. Uh, men så är det ju inte längre utan det är separerat. Uh, en annan anledning till att man, man gjorde det här var ju att, att mindre bolag skulle gynnas utifrån äh, myndighetshåll då så, så, så ville man äh, öppna upp marknaden för, äh, för mindre bolag. Men, men ska man vara äh, lite kritisk så, så har ju täckningen av de här medelstora bolagen äh, som bankerna droppade efter 2010 och har, har fortsatt att äh, släppa ifrån sig ansvaret för eller an analysteckningen därför att det går inte att tjäna pengar på det. Det, det, finns inte, det går inte att bekosta en eller två analytiker som, som täcker ett small- eller ett segment där, där det inte går att handla aktier på, på regelbunden basis. Så att det, den, den transparensen har ju minskat. Vad vi ser nu det är ju att den typen av bolag kallar det bolag som Elanders, Bergstimmer, Itab biliga halvdagsbulten som för sju, åtta år sedan hade åtta analytiker som täckte dem, idag inte har någon. Och, och det betyder att då vänder man sig till uppdragsanalysleverantörer istället. Vilket i en högre utsträckning då ställer höga krav på att sektorn som levererar den typen av analys verkligen kan också leverera integritet- och oberoende. Eh, och det är ju någonting som den här typen av analys historiskt har kritiserats för. Eh, inte minst för att institutionerna inte tog i uppdragsanalys för 3-4 år sedan. Idag är ju det en, en, en parameter för dem att skaffa sig en uppfattning om mindre och i vissa fall medelstora bolag. Vårt minsta eh, bolag det har ju ett market cap på... 50 eller 60 miljoner. Och vårt största har ett market cap på 40 miljarder. Så att eh, alla eh, bolag finns ju med här. Och eh, sen är det ju upp till varje leverantör att leverera på integritet och oberoende. Och vi är ju helt övertygade om att eh, om, om den här delen av eh, de finansiella marknaderna ska finnas kvar. Det vill säga uppdragsanalys. Då måste eh, vi aktörer leverera på just, på just det. Eh, och, och det är den absolut viktigaste punkten för oss på Erik Tänsebank. En, en kritik som kommer i samband med det, det är ju att eh, man hosar eh, de motiverade kurserna i uppdragsanalys. Uh, och, och ja, för skull så gick jag igenom våran lista. Vi har ju 69 bolag nu som, som uh, vi följer officiellt uh, och vi har 83 kontrakterade så att vi har ju ett gäng med initieringar som är, är på väg ut. Och av de här 69 då uh, så, så 30% av de bolagen där handlas aktien idag över uh, vår motiverade uh, riktkurs. Så att, och ska man titta på de stora investmentbankerna så skulle jag säga att historiskt så, så ligger man kanske med 10-15% säljrekommendationer. Vi gör ju vare sig köp eller säljrekommendationer, vi har en motiverad kurs men, men slutsatsen blir ju på något sätt detsamma. Så att jag tycker att det, det speglar rätt väl hur vi ser på eh, integritet och oberoende. Vi gör... Eh, en enklare form av DD innan vi tar på oss ett, ett nytt avtal så att vi, vi, eh, vi, vi kan förhålla oss till bra bolag eh, som vi känner att vi kan växa långsiktigt med.
0: En, man, man kan ju beskriva det här på lite olika sätt men, men ett sätt är ju det här lite mer kritiska perspektivet då, att det är svårare att få, få, få tillgång till bra analys det är svårare att få en genomlysning av bolagen och så vidare. En positiv sida av det det är å andra sidan att det alla, alla förvaltare alltid och investerare alltid jagar, det är ju vad ska man säga, överavkastning. Så det finns ju en möjlighet nu för tiden som kanske är lite växande då, i någon mening att hitta oupptäckta liksom, juveler.
3: Alltså, så, så är det ju Pro problematiken är ju delar av de här bolagen, de är ju så pass små eh, så att det blir svårt för de stora förvaltarna att eh, köpa aktier där, inte bara för att det är svårt att få tag på aktier utan därför att det blir, antingen får man en alldeles för stor ägarandel i bolaget eller också och eller så blir det en för liten position i, i portföljen så att det, det är inte så stor nytta med att lägga ner någon kraft på det, men eh, bolag av den kategorin som som jag nu nämnde, de här som är, är som bankerna har droppat alltså de här Elanders, Bergs och så vidare. Där kan man ju verkligen göra eh, fynd eh, tror jag, därför att de är av, av storlek så att de skulle kunna platsa i, även i större portföljer eh, men det är ingen som täcker dem idag och, och därför är kunskapsnivån väldigt låg och, och, och både Elanders och Bergs för, som, som vi gör tagit upptäckning på här det senaste halvåret är ju alldeles utmärkt exempel på, på det.
0: Där, där kan man faktiskt också nämna då, det finns ju, det finns ju en risk att, att de här värdena faktiskt aldrig realiseras. Eh, av det enkla skälet att, bo, att investerarna
3: aldrig upptäcker de här eh, värdeförändringarna.
4: Absolut, eller alltså
3: det bolagen de facto gör. Absolut, om det inte finns någon som, som pratar om det eller, eller tittar närmare på det så är det ju lätt så.
0: Och nu beskriver vi en ganska snabb utveckling eh, 2018 till, till 2021 och så vidare. Hur är känslan kring att bolagen förstår den här situationen? Förstår bolagen att de inte har samma analysteckning som tidigare? Förstår man de här spridningsreglerna? Förstår
3: investerarna det? Alltså de, de mindre bolagen, de, de, alltså life science-bolagen, eh, bolag i tidigt kommersialiseringsskede, eh, små bolag med market cap från eh, 100 miljo miljoner till... 2 miljarder. Så där. Eh, nya ekonomibolag, eh, inte så lång historik på nacken. De förstår det här till fullo och kanske i, i, en, i en accelererande takt. Eh, vi, vi har precis haft eh, planeringsmöten med, med våra bolag där vi lägger upp en strategi för vilka event ska ni vara med på och så och här är ju efterfrågan på att vara med och synas explosionsartad man vill ha alla möjligheter att synas Det, det gäller att armbåga sig fram lite grann bland de här tusen bolagen Absolut, man ska komma fram i, i bruset samtidigt då så de här lite större bolagen nästa kategori då Bergs-Landers där började där, jag skulle säga att för ett år sedan eller för ett och ett halvt år sedan då var det fortfarande så att nej, men vi, vi har funnits på marknaden så länge så vi, vi behöver ingen uppdragsanalys eh, eller utan, synas och höras eller synas och höras eh, men den, det, det känns som att det, det börjar förändras nu och, och en eh, min högst kvalificerad gissning det är att om vi bortser ifrån de allra största 50-60 bolagen i Sverige då. om vi bortser från dem så tror jag att all analys eh, om fem år kommer att vara uppdragsanalys. Och vad grundar du det på? Just av den enkla anledningen att man kommer inte ut. Man syns inte, man hörs inte. Eh, det kommuniceras kring ett bolag i normala fall eh, fyra gånger per året per år, alltså i anslutning till kvartalsrapporterna. Sen om det är lite större affärer, Atlas och gör ett stort förvärv då är det klart man skriver om det. Men, men de här midcap bolagen då 5 till 25 miljarder. Där, där är man lite grann fast i de här fyra gångerna per år och, och dessutom så är ju kund kretsen snarast institutioner, medan då retail-segmentet inte får del av någon analys. Eh, och och, eh, och retail-segmentet är ganska stort. Retail-segmentet är stort. Ta ett bolag som, som då har kanske 20% retail-investerare eller 25%. Om, om man ser de där 25% som en ägare så är det ju faktiskt en rätt viktig ägare som också behöver få information att förhålla sig till. Någon som tolkar den och, och någon som skriver om den.
0: Så det är en superspännande marknad i stor förändring och det är ju det som gör då att de här initieringsanalyserna och intervjuerna och så vidare blir så, så intressanta. För man kan faktiskt upptäcka oupptäckta juveler på olika sätt och vis. Och med de orden så, så hälsar vi Alexander välkommen till, till studion. Tack Alexander. Han, han har det lite körit idag va för det är stängda dagis så det är översvämning på skolor och så vidare. Men han har samlat ihop sig och glidit in i studion här och är ganska taggad.
2: Jaha, inga översvämningar här innan så <laughs>
0: Har du någon oupptäckt juvel med dig idag?
2: Idag ska vi eh, prata med Mohan Frick som är vd för Scandinavian Chemotech. Kan,
0: kan du ge oss en bild av innan, innan vi, vi släpper in, mm. Mohan, vad, vad bolaget
2: är och gör? Ja, Scandinavian Chemotech är ett accessbolag hos oss. Eh, vi skrev senast eh, den 10 maj när vi tog upp eh, bevakningen då på eh, bolaget. Eh, den handlas 35,40. Jag har inget innehåll. Och vi har ett motiverat värde på 21-22 kronor. Den har gått rätt starkt här på slutet kan man ju säga. Och det kommer vi väl komma in på med Mohando när kommer in här. De, de har en teknologi som går ut på något som de kallar för tumörspecifik elektroporation. Det är dels ett sätt att behandla cancertumörer för att effektivisera, effektivisera egentligen behandlingen med cellgifter. Då, genom elektriska impulser.
0: Jag, jag, jag har läst på lite inför det här. Ja. Uh, jag ser att det är ett fokus kring en CE-märkning. Ja. Va, va, vad innebär det? Och va, va?
2: Ja, Det är ju för att helt enkelt eh, få tillstånd att sälja den här produkten på de mark marknaderna som omfattas. Och här. Och här har det kommit pressmeddelanden de senaste dagarna kring det. Det har varit en deadline här nu. och Det blir ju intressant att höra mer kring det idag. Det kom senaste meddelande igår kring det. Då. Så det blir, det blir spännande.
0: Då ringer vi upp Moan. Då har vi Mohan med oss i podden från Singapore förstod jag.
4: Hej allihop.
0: Ha, har du varit med i en podd förut någon gång?
4: Det har jag faktiskt inte. Så det är en, en spännande erfarenhet det här.
0: Och du är du inte nervös?
4: Nej men um, jag är uh, intresse väldigt intresserad för hur... Uh, den här typen av media fungerar och vill självklart få erfarenhet av det. att Jag ser er fram emot det här.
0: Hur, 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 vad är klockan i Singapore just nu?
4: Den är snart fem på eftermiddagen.
0: Och den är ungefär tio här i, i Stockholm. då. Och vi har en jättebra. Det ska
4: vara ganska exakt. Sex timmars skillnad så här på sommartid. Ja,
0: snart elva ser jag nu när de trycker igång en klocka här. Vi har hållit på att tag. Du, Moan, det är jättekul att ha dig med! Och, och Alexander, som är den analytiker som, som följer er, eh, ska ju göra den här intervjun. Men, men innan vi går in på det, kan du bara kort berätta vem du är?
4: Ja, det kan jag göra. Jag är eh, snart 47 år gammal. Eh, om ett par veckor. Jag är eh, konstigt nog ekonom i botten, men har sedan barnsben varit. Eh, sjukt för ljust i teknologi. Men hade kanske inte självdisciplinen i skolan att klara av en ingenjörsutbildning. Så att jag valde att läsa ekonomi istället, som jag ansåg var något lättare, något mer generellt. Så att när det gick bra på universitetet trots allt, och jag kunde bibehålla mitt intresse för teknologi. Och startade tidigt en karriär inom medicinteknikbranschen. Och började inom kommunikation som en konsult så att jag fick möjlighet att jobba med många spännande varumärken. Exempelvis Gambro och Pfizer och Pharmacia bland annat. Och sedan gick jag till geting Industrier som bolaget hette på den tiden. Och blev eh, vid sju års ålder eh, internationell eh, marketing manager för Getinges affärsområde som kallas idag Arjo. Som är ett eget börsbolag idag. Så det är lite kort om min historia eller min bakgrund väldigt snabbt. Eh, och sen efter det så har jag då blivit entreprenör och eh, fått nytta av mitt teknikkunsk min teknikkunskap och intresse. Och eh, skapat ett eh, bolag runt en teknologi. Som jag har skapat tillsammans med två stycken väldigt kunniga personer. En som är före detta kirurg som heter Göran Helles. Och en före detta professor i radiofysik, dr. Bertil Persson.
0: Kan, kan du ge oss hispitchen då för, för, för oss som inte kan er, er så bra än vad, vad ni då de facto gör?
4: Enkelt sett kan man säga så här att det som är en... Med vetenskapens stora utmaning och har varit eh, ända sedan man fann cancer som en sjukdom och hur cancerceller fungerar, var att hitta ett sätt att döda dessa cancerceller med olika typer av droger. och Det kallar vi ju eh, cellgifter eller, eh, idag i vanligt språk. Eh, och problemet med cancercellerna är att de har en väldigt fin förmåga att försvara sig och inte släppa in substanser som är skadliga för, för deras överlevnad så att säga. Så det har varit den stora eh, barriären i vetenskapen och man kan säga idag att nästan alla cellgifter är designade för att försöka gå runt det här problemet. Så man försöker stoppa tillväxten av cancerceller genom att blockera olika funktioner i cancercellens eh, system på utsidan. Men man har väldigt mycket eh, i väldigt stor utsträckning gett upp hoppet av att få komma in i cancercellen och döda dem den från insidan. Och det är det som vi har skapat med en e enkelt kan man säga en barriäröppnare som gör att de gamla cellgifterna som var designade för att komma in i cancercellen och döda dem från insidan de barriärerna kan vi med våran specifika elektropation under en fraktion av en sekund eh, plocka bort. Och då hinner cellgift, molekyler eller substanser från de här läkemedlen kommer in i cancercellen och sen när vår maskin slutar generera den här eh, teknologin som är en elektrisk puls då stänger sig cancercellen igen och då fångas cellgiftet eller läkemedlet inne i cancercellen och cancercellen kan brytas ner och dö.
2: Hallå, uh, hallå Alexander här. Vad heter det? Kan du beskriva lite kring just den här teknologin då som uh, benämner som tumörspecifik då elektroporation. Eh, var, var kommer den här teknologin ifrån? Eh, och Hur, hur har liksom utvecklingsarbetet sett ut?
4: Mm. Ja, det är en intressant fråga. För det var ju så att både alla tre grundare har olika infallsvinklar i den här teknologin. Och har jobbat med den i väldigt många år. Bacil har forskat på det här området i över 30 år nu. Eh, på hur man kan använda elektriska pulser. Och var med och tog fram det vi kallar den första generationens elektroporation. Och vad vi kunde se med Moderna när vi alla tre jobbade med den det var att den hade väldigt kända begränsningar som på ett kraftigt sätt också reducerar möjligheter med teknologin. Och det, och det är faktiskt så enkelt att vi tittade på de här begränsningarna och sen tittade vi i en form av en omvärldsbevakning och kollade vetenskapligt. Finns det andra tekniker som har exakt samma begränsning? Och om de har det kan vi hitta då gemensamma egenskaper som gör att den här begränsningen uppstår och sist av allt kan vi utveckla ny teknologi som tar bort de här begränsningarna. Och det, vad det handlar om det är att alla typer av tekniker som läkarna idag använder för att destruera eller förstöra cancerceller skapar en bieffekt av att tekniken verkar bara fungera när tumörerna är väldigt små. När de blir stora så blir den, den där massan av dödlig eh, eller dödad vävnad till och med giftig i form av eh, toxida ämnen som kan till och med skapa negativa biverkningar som är värre än själva behandlingen. Och därför så råder man aldrig idag eh, läkare att använda destruerade tekniker som den gamla teknikens elektroperation eller ablation som är en väldigt känd teknik där man med värme bränner tumörerna. Men vad vi kunde se så snabbt då i, i de här analyserna var att de delar exakt samma begränsning som den gamla elektroperationen och då ställde vi oss frågan, är det så att den gamla elektroperationen väldigt ofta inte är elektrooperation och öppnar cellen utan den förstör cellen av elektropationen och inte drogen. Och därför tog vi fram en helt ny generation av teknik som vi kallar tumörspecifik elektroporation, som anpassar den här elektriska pulsen som bara varar en bråkdel av en sekund så är den trots det då anpassad till varje enskilt cell och anställd tumör som vi behandlar. Och balanseras så vi inte når destruktion. Och detta test testade vi. Och så här långt i de case-rapporter som har publicerats. Och som vi kan se. Så verkar det som att Chemotech har lyckats. Vi har fått väldigt gott resultat på jättestora tumörområden. Till och med över 10 cm. Och den gamla tekniken är bara rekommenderad upp till 3 cm. Så det är det som gör det så unikt för tekniken och det är också det som bygger våra patent.
2: Kan du beskriva lite kring de här fallstudierna som du hänvisar till? Vilka typer av tumörer eller cancerformer som ni har tittat på och vad teknologin är anpassad för? I den mån det finns några begränsningar och kanske vad du ser för möjligheter till andra applikationer på sikt då?
4: Ja, först och främst vill jag svara på din första fråga. Så vi tittade på väldigt stent gången eh, cancer eh, i olika indikationer som rör tumörer som finns tillgängligt från ytan. Det vill säga att tumörerna sitter eh, i direkt anknytning till huden. Och det är frågan om bröstcancer, huvud- och halscancer. Det vill säga cancer i mun och näsa, käke och tunga. Och sedan också olika former av hudcancer och till och med den formen av hudcancer som är den absolut svåraste som heter eh, mjukdels mjuk, sarkom soft tissue sarkom som det egentligen inte finns någon behandlingsform som är känd efter att kirurgi har misslyckats. Så, och alla de här patienterna som vi behandlade är då vad vi kallar eh, icke-responsiva. Ingen behandlingsform har visat sig fungera. Men när vi behandlade dem med den tumörspecifika elektroperationen, så fick vi i samtliga fall någon form av respons. Det här betyder inte på något sätt att vi har botat patienten men det påvisar att vi har förbättrat förutsättningarna för patienten. Och i över 20% procent av fallen på vissa av de här cancergrupperna så försvann tumören i sin helhet lokalt där vi behandlar dem. Så det skapar ju jättestora förutsättningar för oss att kunna jobba kliniskt vidare med att hitta evidens och eh, validering i nya kliniska studier för de olika indikationerna. Och Det är det som är, ligger i vår eh, pipeline för chemotek här framöver.
2: Kan du beskriva, och de fortsatta kliniska studierna så är ni igång hur, hur ser det arbetet ut och vad, vad förväntar ni er där?
4: Mm. Ja, jag tror att alla eh, som sysslar med, med kliniska studier oavsett om de gick igen täck eller inte. Har, allas, allas tidshorisonter har ju tyvärr eh, förstörts av den rådande pandemin. Eh, så, och så även för oss då. Så att vi hade ju hoppats på att vår studie i Malaysia skulle vara helt klar vid det här laget eh, till femärkningen. Eh, och I det avseendet kan man väl säga då att eh, T-märkningen tog längre tid än vad vi hade förväntat oss. Men eh, den kliniska studien var ju tänkt att kunna publicera samtidigt med eh, T-märkningen. Men kommer kanske komma något efter här så att det blev ändå bra i alla fall. Sen har vi ett antal kliniska studier som vi har i diskussion och långt gång nej i Indien med statliga sjukhus både för bröstcancer och för huvud- och halscancer. Och eh, i och med C-märkningen så öppnas ju en helt annan värld för att göra kliniska studier på ett betydligt enklare sätt även här i Europa. Eh, för att i Europa har, är det ju så att det är lite grann ett moment 22 att eh, det är så många som vill göra kliniska studier utan C-märkning och det krävs ju ändå kliniska resultat för att få C-märkning. Lite, lite konstig logik i det där men eh, nu har vi vår semärkning på plats och det skapar stora förutsättningar för oss att kunna eh, göra studier även här på hemmaplan framöver. Inte bara på eh, de här typerna av ytliga tumörer utan vi har ju också redan berättat att vår strategier är att hitta samarbetsformer för kliniska studier även på djupt tumörer och primärt då hjärncancer och skelettcancer.
2: Nu kommer eh, ni publicerade det går ett meddelande kring att eh, ni har fått en ja, ni, eh, ni har helt enkelt fått en eh, ett besked om en eh, eh, NEC-märkning för IQ Wave som är den mm, devicen då för specifik elektroterapi för human medicin. Eh, hur, hur har den processen gått och det det är helt klart nu helt enkelt då.
4: Ja, alltså eh, C-märkningsprocessen är klar. Det, sen är det en administrativ fråga hur eh, många dagar det tar innan vi kommer få vårt certifikat i handen. Och eh, de här kontrollorganen vi har ju fullt eh, har haft fullt upp. Det är ju inte bara vi som har varit eh, på sista minuten utan det är ju väldigt många företag som vill säkra den här innan den regeländring som faktiskt nu är införd. Just det. Eh, mm. Och
2: hur det hur påverkar det här, i med att ni har det på plats nu, då, hur påverkar det er för resten av året här, vi säger, vad, vad, vad ni kommer jobba med med det här på plats?
4: Ja, om man, om man tittar på historiskt då vid Kemotex har kan man säga att vi har ju förberett oss för en c -märkning. Vi skrev ett distributörsavtal med länder där c har varit vill, ett villkor. Vi hade ju inte räknat med att det skulle ta så här långt för att komma dit. Och vi har väl också på, under den här tiden också varit lite mer försiktiga med att skriva fler distributörsavtal eh, med nya länder med det här villkoret utan vi har många diskussioner med de olika länder för att inträda eh, i distributörsavtal eller agreement med dem men att vi inte har gjort det. Och det är ett, ett arbete som ligger framför oss som rör både länder utanför Europa där sermärkningen ett krav men också självklart länder hemma i Europa. Så att det, är ett, det är ett stort arbete som, eh, som öppnades. Jag kan säga att min to helt plötsligt blev tre gånger längre än vad det var. Fast, det, fast att man hade nått en milstolpe som vi har så länge längtat efter.
2: Och det här avser ju då IQ Wave som är den eh, er produkt för just eh, då humanmedicin. Ni har ju en motsvarande produkt som, som kallas Vetikur då som är eh, mot... Eh, veterinärmedicin. Kan, kan du beskriva den produkten och i vilken mån den skiljer sig och eh, lite hur marknaden och liksom förutsättningarna för den ser ut?
4: Mm. Det är ju så att medicinteknik har en egen typ av semärkning. Och det är den, typ, den typen av CE-märkning i den klassen som vi har som vi har då säkrat för humansidan. Alla elektriska produkter behöver ju CE-märkas, Men eh, på... Den här För veterinärmedicin så är det inte fråga om ett, ett kontrollorgan som ska kontrollera detta utan du ska på ett eget sätt kunna kontrollera och säkerställa en bra process. Eh, självfallet så eftersom vi fyller även kravet för medicinteknisk eh, industri så fyller vi även kravet för eh, den vanliga typen av C-märkning och, och därför behövs det ingen mer certifikat för, för veterinärmedicinsidan vetecure är i grund och botten hårdvarumässigt baserad på en microwave med en helt egen mjukvara anpassad för att behandla framförallt smådjur som eh, katter och hundar men även till viss del lite större djur som hästar också. Eh, och det är egentligen frågan om ett användargrundsnitt och de behoven av tumörer och annan typ av information som är branschspecifik. Som är unik mellan de två produkterna. Men vi kan dra väldigt stora synergier i produktionsledet och i designledet. Mellan de två affärsområdena. Även om det är viktigt att vi håller isär produktionen. De får ju inte göras samtidigt just på grund av den medicintekniska regulatoriska delen.
2: Och hur ser marknaden ut då för eh, eh, ja, veterinärmedicin och vetekur? Hur, eh, hur planerar ni framöver för att eh, ja, kommersialisera den sidan av för?
4: Om man säger det, det, det som skiljer det stora är ju att veterinärmedicin finns ju ingen public, eller publik välfärd. så att säga. Det finns inget eh, allmänt försäkringssystem som täcker upp husdjur. Utan våran strategi bygger ju här initialt på att koncentrera oss på de länder där det finns en väldigt stor andel av husdjur som är försäkrade. Med då privata försäkringar eh, som, eh, där Sverige och Skandinavien lyckligtvis är en av de länderna som har högst andel av sina husdjur försäkrade. Och det är egentligen hela Skandinavien och norra Europa. Ju längre ner söderöver man kommer i Europa så är det mer och mer sällan som att husdjurna är försäkrade. Men vi ska inte förknippa detta med att det saknas vilja att betala för behandlingar för att rädda sina husdjur. Det finns absolut, men då blir det mer frågan om att betala ur fickan. Men vår konstation är då så att man säga, om man ska använda sig av ordet av low hanging fruit är att jobba i de Eh, där försäkringar täcker en stor del av behandlingarna. Och det är framförallt Skandinavien, norra Europa, England. och Sen så har vi den nordamerikanska marknaden som är väldigt, väldigt stor. Där vi initialt kommer välja den dag vi startar att gå in i ett antal regioner. Eh, och Inte titta på USA som en, eh, som en marknad utan USA är en kontinent med olika karaktärer i varje stat
2: spännande, du, om, om vi ser lite framöver här så, som du beskriver, allt kring kliniska studier och så vidare har ju i många fall liksom skjutts på framtiden eller det kan vara svårt att hålla tidsplaner i alla möjliga sammanhang eh, senaste året eller åren då. Eh, men eh, hur ser du på resten av det här året vad är det ni skulle vilja hinna med att göra nu och sen skulle jag vilja följa upp det med var ser du en kemoterapi om fem år om man tar en lite längre horisont
4: nu har vi förutsättningarna här att bygga kunskaper och samarbetspartner med ledande onkologer hemma i Europa med en C-märkt Det tillfället ska vi absolut fokusera på. Det, det är, förutom själva C-märkningen är det också en kvalitetsstämpel för ett europeiskt bolag att ha ledande kunskap på sin hemmamarknad. Så det är en prioritet som också kommer skapa ringar på vattnet och effekter på de marknader där vi har kommit längre idag, som Indien och i Sydostasien. Genom att få den här eh, typen av referenser och möjlighet att eh, få svenska eller europeiska läkare att hjälpa oss i utbildningar kommer skapa stor effekt. Eh, sedan så är det ju på veterinärmedicinen som är också. En marknad som är lite mer innovationsbenägen och kräver inte lika mycket uh, av kliniska studier som det är på humansidan. Så tror vi också att genom att aksurera marknadsaktiviteterna där kommer nå uh, omsättning och försäljning i, i snabbare takt än vi kommer kunna göra på humansidan. Så det, det är viktigt för oss att också utnyttja det beslut och den strategiska val vi har tagit med veterinärmedelssidan och ge det den chans och de resurser som krävs för att nå en framgång där.
2: Och var ser du er om fem år skulle du säga? Vad är förhoppningen eller dina förväntningar?
4: Ja. Ja, om jag, jag får vända på frågan och säga: vad jag tror om vår teknologi för att det är ju så här i en, i en global värld och ett noterat bolag så är det, ju inte, det är ju ingen säkerhet att chemotech som bolag finns kvar om fem år. Det kanske heter, eh, delar namn med något annat stort eh, medicintekniskt bolag, vem vet. Men för, om jag får sätta målet för vår teknologi så är vår målsättning att skapa förutsättningar att den tumörspecifika lektapationen blir en erkänd metodik bland onkologerna för att hantera såväl sent gången cancer. Men även i många fall också en teknologi som man kan använda i begynnelsen av cancer där kanske inte kirurgi är alltid det första valet utan man kanske kan kombinera vår tumörspecifika elektrooperation med de standardbehandlingarna som finns idag som är både kan vara hormonbehandlingar och cellgifter, kirurgi och kombinerat med smålterapi. Men en av de här kanske skulle kunna tas bort eller kombineras då med den tumörspecifika elektrooperationen och det är på marknader som både är i Europa, kanske till och med i Nordamerika. Det är ingenting som ligger vår strategi idag, men äh, inom fem år. Då hoppas jag ändå att äh, det ska kunna ha öppnat på något sätt.
0: Vad bra, Moan. Då, då, då känner vi er betydligt bättre än vad vi gjorde innan den här intervjun började.
4: <laughs> ja, det hoppas jag. Det var ju det som var meningen.
0: Ja, då, då känns ja, det också som jag. att du har schema framför dig. Så att vi ska inte uppehålla dig längre i podden, utan... Kör på. Ja, tusen
4: tack. Och hoppas, eh, hoppas vi ses igen här
0: snart. Ja. Sköt om dig. Hej. Tack ska Hej.
4: Tackar. Hej.
0: Då släpper vi Mohan eh, från tråden och så går vi vidare i podden. Och det här blir på något sätt den, den kanske omvälvande podden. Vi har pratat om en finansmarknad i, i förändring. Med, med helt nya analysmöjligheter. Vi har, upp, vi har pratat om att i den här podden och, och i initieringsanalyser och annat så kan man hitta oupptäckta juveler. Det är ju lite marknadsföring från min sida. Det, det vill jag att ni ska ha med er när ni lyssnar. Men det är inte helt långt ifrån sanningen ändå. Och nu ska vi glida över på ett helt nytt ämne. Också en marknad i förhållandevis stor Omställning får man väl ändå säga. Det är ju många som har pratat om bokens död. Man, man har pratat om att man bara kommer lyssna på ljudböcker och så vidare. Och helt plötsligt så har vi ett bolag, ett, ett bokbolag som faktiskt ska in på bussen med ganska tuffa, högt satta mål. Vilket ju är superspännande på alla sätt och vis. Vi inledde också med att berätta att vi hade ju Patrik Wallén här, Volatis eh, grundare och numera styrelseordförande i avsnitt 65. Då han berättade om deras investeringsprocess och hur de jobbar. Och, och de lyckades ju hitta med sin process Bokusgruppen och ha det som ett dotterbolag. Nu har Bokusgruppen eh, vuxit sig så stort så att eh, nu ska det leva ett eget liv på börsen inom bara ett par dagar. Så därför är det ju jättespännande att både få ha en initieringsanalys i podden idag och bokhusgruppens vd Maria Edsman som gäst. Och jag vet inte riktigt hur vi ska börja, men vi kanske ska göra det här lite uppifrån och ner där, där vi först frågar Oskar som är bokhusgruppens analytiker
5: vad Bokusgruppen är. Ja, eh, tack för att eh, denna fråga. Här. <laughs> eh, vad är Bokusgruppen? Jo, men det är ju eh, Sveriges marknadsledande aktör inom eh, bokhandel kan man ju säga inom olika eh, format. Eh, dels butikerna som eh, bedrivs under varumärket Akademibokhandeln och sen har vi Bokus som är online, eh, tydlig tydlig eh, onlinekanal. Akademibokhandeln har också en onlineverksamhet som är starkt växande. Uh, och sen så har vi också Bokus Play då, som är ljudbokstjänsten och som knyter ihop allting också på ett ganska fiffigt sätt som vi säkert får tillfälle att prata lite mer om uh, och uh, ja det är ju en uh, varumärke som väldigt många känner till, det är två miljoner medlemmar drygt i Akademi och kundklubb och 500 000 registrerade Bokus kunder så att det är ju uh, nästan 25% procent av Sveriges befolkning har ju då någon typ av relation till det här bolaget vilket gör att uh, det bör få ett bra mottagande på börsen tror jag faktiskt
6: bara bland landningen Maria, beskriver Oskar din verksamhet på ett bra sätt? Jag är jätteimponerad. Jag tänkte det där. du kan ta över mina presentationer. Tror jag. Det var superbra. Välkommen till Pensbaden, Maria. Ja, men tack så mycket. För de som inte känner dig sen tidigare. Ja. Vem är du? Oj, den frågan har jag inte förberett. Det här är en oförutsedd podden. Ja, vem är jag? Jag är vd för bokeskruppen. Jag är 53 år gammal. Jag har varit på bokhedsgruppen som vd i tre år. Eh, arbetade även innan dess där som försäljningschef för Akademibokanden. Jag har en karriär bakom mig som eh, har varit bland annat inom retail. Jag har varit tio år inom olika retailjobb. Som tidigare som vd för eh, Polan och Pyret och Brothers and Sisters. Men jag har i stort sett alltid arbetat med konsumentvaror på olika sätt inom kommersiella roller. Jag började min karriär som managementkonsult på McKinsey- det är nästan preskriberat. Det var på 90-talet någon gång. I, i vår äh,
0: värld är det inte alls preskriberat. Hur var, det?
6: <laughs> Hur var det? Det var oerhört bra start på karriären och eh, snabb inlärningskurva. Eh, spännande med exponering till seniora människor i, i näringslivet och eh, väldigt mycket jobb. Var, vad har det gjort för dig som ledare idag? Jag har fått med mig en verktygslåda för problemlösning. Jag fick tidigt en exponering för ja, stora viktiga frågor inom, inom stora företag eh, som gjorde att man ja, fick olika perspektiv från olika branscher som har varit med mig i hela min karriär ska jag säga. Eh, sen också nätverk, eh, bra personer som man stöter på lite här och där. I, I ens olika roller bra att känna
0: Jag, jag ska inte förekomma Oskars frågor Men, men om, om man tar utifrån ditt perspektiv Som, som tidigare managementkonsult och så vidare Och så har du varit vd i drygt tre år nu då vad, vad, vad har, vad, Kan du beskriva den resan du har gjort med Bokusgruppen?
6: Det har varit väldigt mycket Nu var jag ju med i Bokusgruppen även innan jag blev vd Så jag har nog varit med och påverkat i, i sex år skulle jag säga Eh, och det har varit i olika dimensioner men väldigt mycket fokus på, på digital eh, affärsutveckling oli på olika sätt allting från faktiskt mera digitala inslag i butiker men också utveckla e-handel eh, delvis inom boken som ju är en, är en pionjär inom e-handel och har funnits ända sedan 97 men det finns fortfarande saker att skruva på och göra bättre hela tiden men också introducerat e-handel eh, på Akademibokhandeln som då kopplar ihop på ett bra sätt med erbjudandet i butik. Eh, och sen så varit med också och lanserat eh, den eh, digitala abonnemangstjänsten Bokus Play. Då. Får, får
0: jag då ställa två frågor? Och, och det kanske uppfattas som, som lite fräckt, men, men som jag tänker mig då är två frågor som, som är i fokus. Vi har ju lottat ut massor med böcker här och jag märker ju att intresset för, för boken är ganska stort, men man pratar ju om, många gånger, kanske framförallt tidigare, om, om bokens död. Och sen pra, pratar man om att Amazon kommer in och tar marknad och så vidare. Och det har vi haft uppe i, i en massa eh, retailbolag som vi har pratat om i podden. Hur ser du på de här två grejerna? Jag tror ju inte på bokens
6: död då. Eh, nej, jag, alltså, jag förstår det. <laughs> eh, nej, men berättelsen som sådan är ju oerhört stark i olika form. Eh, och och det är inte ens så att, alltså marknaden visar att boken inte är död. Branschen för böcker, försäljningsvärdet ökar. ökar har ökat 3% per år sedan 2015. Och av det så om man tittar på de traditionella böckerna eller som vi i branschen säger fysiska böcker. Det är ett konstigt begrepp egentligen men det har varit ganska stabilt över åren. Och förra året under pandemin så ökade det med 4%. Så att när, när människor uppenbarligen hade lite mer tid, då sprang man och, och köpte fler böcker. Och då är det böcker i, i papper. I tillägg till det så har ju den, den digitala formen och framförallt ljudboken har ju gjort att det här har kommit som ett komplement vilket gör att å, jag hade inte tid att sitta i fåtöljen och läsa min, min riktiga bok om man får uttrycka sig så. Men jag är ute och går eller jag transporterar mig till jobbet eller jag gör något tråkigt som att städa eller kratta löv så åh jag kan ta till mig boken via öronen. Och det här har ju för många blivit ett komplement så att jag, jag fortsätter att läsa böcker när jag har tid med det men nu kan jag konsumera ännu mer genom att också ta in det via öronen.
3: Vilket avtryck tycker du egentligen att Amazon har gjort på, på bokbranschen in, i Norden eller i Sverige? För att i andra delar av retailsektorn så, så kanske de är än så länge inte har gjort ett så stort avtryck i, i Sverige.
6: Nej och inte heller i, i bokbranschen. Nu ska man ju vara medveten om då att Amazon har ju sålt till svenska kunder i massor av år. Det är ju många som har velat få tag på internationell litteratur på olika sätt och vis som har, som har handlat hos, hos Amazon. Så de har ju funnits som en liten aktör från alltså ett internationellt perspektiv in på den svenska och nordiska marknaden. Och sen har vi, jag skulle säga, troligtvis i mer än tio år i branschen. Jag har ju bara varit med i sex år då. Men under hela den här tiden så har vi hela tiden tänkt när kommer Amazon till Sverige? När kommer Amazon till Sverige? har säkert funnits med... I alla affärsplaner <laughs> någonstans. <laughs> uh, och det har ju varit ett fokus att, att bli så bra eh, så att eh, man kan stå emot en sån typ av konkurrent. Så det har ju vässat på i, i många år och inte bara vi utan våra konkurrenter också skulle jag säga.
3: Och, och vad är det viktigaste, den viktigaste enskilda parametern för att stå emot en, en så pass eh, stor konkurrent då?
6: Jag tror inte jag kan säga en enskild då. Men bra utbud, eh, konkurrenskraftiga priser- och en, ja, bra leveranser och hela, hela kundresan måste vara så bra så att den kan stå emot det är ju de områdena som Amazon är väldigt duktiga på och där skulle jag säga att det som kanske skiljer då i, i Sverige jämfört med många andra länder när Amazon kommit in är att e-handelsmarknaden är väldigt mogen, det finns och nu pratar jag inte bara böcker utan egentligen alla sektorer, det finns ju oerhört duktiga e-handlare som levererar fantastiskt smidiga kundresor på olika sätt och vis så det, jag tror att det är lite utmanande att toppa det. Mm.
0: Um. Så, så man kan säga att båda de här ryktena som, som vi nämnde mm. inledningsvis är egentligen ganska falska rykten. <laughs> det, skulle, man, <laughs> skulle man kunna dra så långt som, som att den här konkurrensen faktiskt har spetsat er och varit positiv för er?
6: Ja, absolut. Och även då, in, Eftersom vi har väntat på Amazon som konkurrent i så många år så har den ju den har eldat på oss hela tiden. Ska säga. Och sen klart att när det blev mera skarpt läge så, så fick vi anledning att, 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 att kanske trycka gasen ännu lite mer eh, i botten eh, och, och utveckla oss inom de olika områden som vi ser, ser viktigt. Sen så har ju vi då någonting utöver, om vi säger e-handel direkt så... Har vi ett stort värde i det faktum att vi finns på ungefär 100 platser i Sverige med en personlig relation med våra kunder. De ser oss när de går förbi, de är inne, de känner eh, säljarna i butikerna. Det finns ju till och med de som har en så stark relation med någon så att de kommer in och frågar, är Tove här idag? Eh, Nej hon jobbar imorgon, okej då kommer jag tillbaka imor imorgon för att eh, den här kunden vet att Tove har precis rätt. Liksom tips och så.
0: Man ska inte underskatta det personliga mötet?
6: Nej det ska man verkligen inte och, och sen arbetar vi på hur vi kan få den, den här personliga delen att faktiskt också komma ut bredare via vår, våra digitala kanaler så vi har ju personalens tips och så även, eh, även digitalt på akademibukhandel.se och här finns det, det finns ännu mer att gräva i här än vad vi redan har gjort. Då gör vi som
0: så att vi släpper in Oskar som, som faktiskt eh, kan er lite, lite mer i detalj
5: Ja, det ska väl jag kunna leva upp till nu på att Men Vi kan väl fortsätta lite på det vi började prata om alldeles nyss, precis det här med ni ska öka era digitala investeringar kommande år jämfört med har varit historiskt. Då skulle du kunna beskriva lite mer vad det där avser exakt?
6: Det kan jag absolut göra. Vi, vi investerar, har redan under många år investerat i digital affärsutveckling och har ju kommit en bra bit på vägen. Men vi känner väl att vi är i ett läge nu där eh, ja, det finns utrymme att, att, att öka investeringstakten. Eh, så det har vi sagt att vi ska göra. Och eh, inom de områdena som vi vill då öka på utifrån där vi redan är. är delvis e-handel med Bokus då. Jag nämnde vad som är viktigt för att kunna konkurrera med ja, en Amazon. Men för den delen finns det ju duktiga konkurrenter redan i Sverige i form av Adlibris och och för att kunna vinna det slaget så behöver man ha en så smidig kundresa som möjligt. Det breda utbudet har vi, vi har 10-11 miljoner titlar. Eh, vi har konkurrenskraftiga priser men vi kan bli ännu bättre i hela kundupplevelsen. Så det vill vi investera i. Och det blir väldigt mycket digitalt för, för, för Bokus och för e-handeln är ju många delar som är digitala. Eh, vi ska fortsätta att satsa på Bokus Play, abonnemangstjänsten som vi pratade om förut. Eh, vi, har, eh, vi vill utveckla fler funktioner eh, men vi vill också se hur vi ännu mer kan eh, skapa ett erbjudande som, som faktiskt spänner över de olika typerna av bokkonsumtion. Det vill säga i en traditionell abonnemangstjänst är det ju digitala. Lyssna framförallt. Lyssna på digitala ljudböcker. Men vi vet ju att våra kunder gör eh, både och. eller ja, De alltså båda handlar traditionella böcker i, i butiker, i e-handeln och sen har de ofta ett abonnemang också. Och vi har redan idag så att är man, är man Bokus Play-kund så får man också rabatter på Akademibokhandeln och Bokus och man får också fri frakt om man e-handlar. Och vi ser att vi kan bygga på den, ja, vårt abonnemangserbjudande ännu mer i gränslandet mellan det digitala och det fysiska och göra det på ett sätt som, som blir attraktivt för våra kunder.
0: Hur, hur, hur utvecklas marginalen i den digitala handeln?
6: Um, ja, alltså den digitala handeln består ju av olika delar. Dels i abonnemangsformen. Sen har vi en ganska stor affär också i den liksom stycksålda digitala format. Eh, och det stycksålda digitala är, är, är faktiskt ja, en, en hälsosam marginal. Så, så, eh, där behöver vi inte lägga till logistikkostnader och annat. Eh, abonnemangsformen eh, är, är också en, en okej okay marginal på eh, så att tittar man så att säga, på driftsbidraget från den delen så är det bra. Det som gör att det är för oss fortfarande inte en positiv affär på bottom line är ju att vi fortfarande satsar så pass mycket på att växa.
3: Och, och så är det ju för alla som ja, är aktiva är alla, inom, ja. inom just den delen. Mm. Det som ni har ni har ju och det är ju en attraktion i sig att ni har ett kassaflöde i så att säga, den fysiska handen som gör att ni långsiktigt kan, kan bygga ljudboksdelen. Precis. Och då undrar man ju liksom vilket, vilket avtryck eller vilken fördel tror ni att ni har mot, mot aktörer som bara har ljudböcker? Mm.
6: Ja, men delvis har vi den fördelen att vi, alltså de satsningar vi har planerat för nu, de, de kan vi göra med, med de kassaflöden som vi genererar själva. Så där har vi ju en, en, en fördel. Men vi ser också fördelen i att vi har den här kundkontakten redan. Vi har de dryga två miljonerna då medlemmar i Akademibokhandeln. Vi har över en halv miljon i Bokus. Vi har löpande kontakt med dem vad gäller Akademibokhandelskunder så är det också en hel del av de kontakterna som är alltså fysiskt i, i våra butiker med en personlig relation. På så sätt har vi ju en, en, ett lågkostnadssätt att faktiskt få in nya abonnenter. Vi behöver inte betala en massa marknadsföringspengar för att få in varje ny kund. Utan vi kan göra det utifrån våra egna kanaler. Så att vi har en fördel i våran acquisition kost om man använder ett fint ord. Jämfört med våra konkurrenter.
5: Det är ganska intressant då om man relaterar det du säger med... Det finns liksom en sån stor kundbasösa med att prissättningen också är ganska attraktiv, i alla fall i liksom instegsprodukten för bokusplay Play. Det borde vara en ganska stark dragningskraft kan jag tycka som ljudbokskonsument att faktiskt prova det här.
6: Det kan vi ju faktiskt då nämna för det kanske inte alla vet men vi har ju tre typer av, av abonnemang och det finns ju ett sånt här så kallat oljekanit det vill säga, lyssna hur mycket som helst. Uh, och då betalar man 139 kronor i månaden. Det är konkurrenskraftigt gentemot våra konkurrenter. Men sen har vi vad vi kallar för ett basabonnemang. Uh, och det, det riktar ju sig, det är ju många som kanske inte konsumerar så mycket så att det är värt att betala en, en hög månadsavgift varje månad. Utan man är lite med, mer, ja, lyssnar ibland och sen har man ett uppehåll. Då har vi basabonnemang för 79 kronor. Då får man... En bok per månad. Eh, har man en paus och ackumulerar det här upp. Så har man, är man väldigt upptagen på jobbet kanske några månader och har inte tid att lyssna på någonting alls. Så har man ackumulerat upp ett antal då böcker till sommaren kanske. Så det är ett bra alternativ för de som inte är såna högfrekventa lyssnare.
0: F får jag ställa en fråga eh, som, som jag kan tänka på? en och annan tänker på just nu Storytel och Spotify skriver till exempel ett avtal mm. precis hur ser du på den typen av, av relationer och, och avtal
6: ja, det är spännande att, att hitta samarbeten på olika sätt och, och där finns det väl det finns ju både för- och nackdelar en fördel kan ju vara att komma ut till ja, på ett enkelt sätt och till, till fler potentiella kunder det beror ju på om man hur, hur påverkar det er, så att säga Ja, eh, vi har ju ett bra sätt att komma ut brett i vår egen kundbas. Eh, det skulle kunna kanske vara intressant med ett annat sätt att komma ut också. Eh, och det är ju inte omöjligt att den här möjligheten kan vara öppen för flera, eh, för Spotify, om vi tycker att det skulle vara attraktivt. Sen är ju frågan hur man, hur man når ut, om man verkligen syns i det sammanhanget. Det är ju väldigt mycket just nu som ska rymmas i Spotifys lilla app om jag får mig så det är inte lätt att hitta fram det så frågan är hur effektivt den synligheten är dessutom säger är Spotify's app är ju inte anpassad för, för att lyssna på ljudböcker som är lite annat än tre till fyra minuters långa ja, musikverk eller vad man ska göra utan det finns ju andra funktioner i att hålla reda på vad man är i en bok och, och så vidare som, som, som våra appar är är anpassad efter. Men det, jag tror att det finns för- och nackdelar och samarbeten är alltid intressant på olika sätt.
5: Jag var ändå inne på det. Vi pratade lite innan vi gick in i studien här om det här med prissättningen för digitala abonnemangstjänster ljudböcker kontra Spotify eller Netflix och HBO och så vidare. Och att vart det där är på väg någonstans. Så vi diskuterade lite så här om att man, man behöver ju bara en ljudbokstjänst egentligen, men du måste ha flera Uh, tv-tjänster, vilket kan ackumulera till mycket mer pengar än vad ljudboken faktiskt kostar att abonnera på i månaden. Så skulle det kunna innebära att man kan ta bättre betalt för ljudboken i framtiden eller kommer priserna kanske sjunka till där de andra är?
6: Ja, det är så förstår jag. Men, den, ja. den, är, den är väldigt spännande och det är ju, till att börja med ska man ju, det är ju lite olika dynamik och olika typer av eh, abonnemangstjänster eller streamingtjänster eller vad man nu vill kalla det för. Man tar film och tv med Netflix och det, där är ju väldigt uppdelat det finns ju nästan inga överlapp mellan innehållet vilket gör att många har flera man måste ha både Netflix och HBO och Disney Plus och allt vad de heter eh, dessutom så är det lite annat i modellen att de skap, investerar ju väldigt mycket pengar i att skapa innehåll eh, som dessutom ofta har en global spridning så det finns väldigt många användare för det och då gäller det att få upp så många användare som möjligt på det där och det, det är ett annat sätt att kanske Eh, ja, räkna på den affärsmodellen eh, Spotify blir ju mer likt bok då i och med att man ersätter eh, upphovsmännen eller kvinnorna eh, utifrån lyssningar eh, å andra sidan så är, är ju musiken mer repetitiv i sin lyssning, man kan ju lyssna hur många gånger som helst kanske på samma låt medan eh, böcker är ganska sällan, om man undantar barnböcker så är det ju sällan kanske att man lyssnar flera gånger i tillägg så är, är bokmarknaden väldigt lokal. Det är en otroligt stor andel av böckerna som läses eller lyssnas på som är svenska på den svenska marknaden och vice versa i andra. Och det gör ju att man kan inte få upp lika stor spridning per enhet eller vad man säger. Så det finns mycket olika dynamik där som om man tar ett inifrån ut perspektiv som, som styr hur man kan skapa en lönsamhet och vad priset skulle behöva vara någonstans. Sen är det inte säkert att kunden eller konsumenten tänker så. De kanske jämför mm. mer vad, är jag, vad tycker jag är värt att betala för att få det här. Mm. Så jag tror fortfarande så är det här, det är inte så mogen, mogen del det här med abonnemang i olika typer av underhållning. Så att vi får nog se hur det utvecklar sig.
5: Ja, det blir otroligt spännande att se vart det här tar vägen mm. måste jag säga.
6: Ni,
3: ni har ju en, det har vi inte pratat om alls, ni har ju en del i butikerna mm. som ju är väldigt intressant som inte är böcker ja. eh, och som har en, en väldigt fin lönsamhet mm. och, och där ni har ambitioner om att, att växa den, del, den mm. delen av affären också. Mm. Kan du berätta lite om den?
6: Det kan jag göra. Alltså bokhandeln traditionellt sett kan man säga har ju alltid varit bok och pappershandel eller vad man ska kalla det för och och för sex år sedan när jag började då var vårt sånt sortiment ja, jag tror att vi kan säga att det var ganska tråkigt. Det var mer kontorsvaruhandel permar, block blanketter lotteriringar <laughs> ja, sådana spännande saker och vi bestämde oss för att nej, men det här är en viktig del också. Böckerna är viktiga men böckerna är ju ofta samma som en annan bokhandel har och för att vi ska kunna sticka ut, bli mer attraktiva och mer unika så vill vi utveckla det andra sortimentet. Så vi är i många av kategorierna kanske fortfarande likna. Vi har anteckningsblock, vi har pennor eh, men vi har uppgraderat innehållet. Vi eh, gör mer inspirerande produkter, vi har större andel som är vårt eget. Vi har satsat väldigt mycket på barnsegmentet, eh, vi har mycket spel och lek, även spel för vuxna för den delen pussel som blev någon helt galen eh, effekt på under pandemin. Jag vet inte hur mycket pussel vi har sålt, det är tydligen det man sysselsatte sig med. Nej, men så att i de här områdena som ändå vi tycker passar bra in i en bokhandel har vi utvecklat vårt sortiment och vi har också ökat andelen som är vårt eget. Eh, gjort många designsamarbeten och... Fått in en annan attraktivitet i det, den typen av sortiment. Vi har vuxit mycket och det är i butik nästan 40% av omsättning just nu. För hela företaget så är det dryga 20%. Och det här ser vi möjlighet att både fortsätta och öka inom i butik men vi kommer också börja sälja det online vilket vi inte har gjort förut. Där har vi redan idag en upparbetad efterfrågan vi hade gärna fått ut det tidigare och här ser vi även möjlighet att fundera på andra kategorier som skulle kunna passa in och vi har även tankar på att kunna komplettera med, med tjänster.
3: Hur ser du att ni växer den affären framöver? Bara organiskt eller genom att titta på någon annan aktör? Det finns ju aktörer både i butik och online som skulle passa in väldigt bra hos er.
6: Inte, I vår strategi och vår plan så är det mycket fokus på att växa organiskt men jag utesluter eh, inte alls att det även skulle kunna gå att få en snabbare tillväxt eh, med förvärv men det är inget som ligger uttalat i våra strategier och planer. Vad va är bokusgruppen om fem år? Mycket större. <laughs> bokusgruppen om fem år, alltså vi har ju satt upp målsättningar för det. Vi, vi vill ju växa fortsatt i, i våra digitala kanaler. Eh, och jag jag inser att jag kommer inte färdigt där med våra satsningsområden, men vi har redan nämnt Bokus Bokus Play, men även eh, vad gäller Akademibokhandeln online, då, som ju är integrerat med butikerna. Det här ser vi också en tillväxtmöjlighet också kopplat då med det här övriga sortimentet. Så att vi vill växa digitalt men vi ser att butikerna kan ha en mer stabil utveckling. Det vill säga vi ser inte det som ett, ett område under avveckling eller så. Man kan ju tro det ibland hur man pratar idag om detaljhandel. Men vi ser ett enormt värde i att också finnas där ute med våra butiker och vi tror att vi kan få Mer utväxling på det än vad vi har. Vi kan hitta fler användningsområden. Eh, vi har ju bland annat lagerpunkter på då ungefär 100 platser ute i landet som vi tror att vi kan vara smarta med i, också i våra e-handelsleveranser. Vi kan också erbjuda mer saker till våra kunder. Eh, vi har redan idag många evenemang i våra butiker. Uh, och vi tror att vi kan använda butiken som mötesplats och faktiskt addera mer värde utöver det vi har idag.
3: Du är ju inne på något väldigt intressant egentligen. Jag tycker att man generellt sett får och har fått de senaste åren en, en känsla av att eh, men fysiska butiker det, det är all, all over. Det är bara att ta ner skylten. Men eh, dominerande aktörer får jag lite grann känslan av kan göra någonting väldigt positivt av den här online omvandlingen som har skett genom att utveckla sitt, sitt fysiska erbjudande. Håller du med om det?
6: Ja, det håller jag med om. Och det man ska Komma ihåg då också det är ju att bokbranschen har ett, ett försprång i den här överflyttningen mot e-handel. Det är redan e-handel som är största eh, kanal. Så det har, det har hänt en, en massa redan i den fysiska delen. Det är inte så många bokhandlare tyvärr kvar. Eh, Akademibekanterna är den enda kedjan och så vidare. Så mycket av den där förändringen har hänt. Och det här med att det finns en värde med det fysiska mötet och den fysiska närvaran. Det har ju många pure players inom e-handel insett. Jag menar, se bara Amazon. Amazon har butiker också mm. eh, på många ställen och har insett att ja, men det här är ett enklare sätt att få in kunder, eh, skapa en relation. Mycket transaktionen kan bli enklare också. Eh, det finns också svenska exempel såklart med Lyko som öppnar butiker. Och det är klart att nu pratar jag pratar mycket om digitala investeringar. Det är det som vi ser eh, ett fokus på en aktör som kommer från det digitala hållet och ska bygga upp en närvaro fysiskt det är en stor investering. Mm. Det kostar mycket pengar. Den har vi gjort under många år mm. och trimmat under många år också så att den är väldigt hälsosam.
0: Hur, hur är dagarna nu då? Nu börjar ni närma er börsen så sagt ligga här. Eller ja, det är inte så sagt ligga, det är ganska snabbt faktiskt.
6: Ja, nej men det är, det är hektiskt. Vi har ju haft fokus på det här i, ja, jag vet inte, ett, ett halvår har vi väl hållit på med förberedelser även om det inte var beslutfattade och så. Vi var tvungna att vara redo och i startblocken. Och det är ju nästan overkligt nu att det bara faktiskt är några dagar kvar. Och nu handlar det mycket om att vara ute och prata med så många som möjligt så att... Så att Bokusgruppen ska bli upptäckt då. <laughs> nu. Vil, vil, vilken är den vanligaste frågan du får? Den vanligaste frågan handlar om det som vi är inne på nu. Finns det verkligen en framtid för butiker? Eh, hur stor andel av, vår, av, av er verksamhet är digitalt och butiker? Och sen är det väldigt mycket intresse runt just eh, Bokusplay. Mm. Och det tycker vi också är spännande och det är viktigt för vår, vår tillväxt framåt men det viktiga budskapet tycker jag är att vi är inte, vår framtid hänger inte bara på hur det går för Bokus Play. Vi har fler ben att stå på och vi har många tillväxtmöjligheter också utöver Bokusplay. Man, man,
0: kan man säga att ni är lite av en helhetsupplevelse för boken?
6: Mm, verkligen. Mm. Vår vision är läsklädje för alla varje dag. Någonting som vi brinner väldigt mycket för och som engagerar våra medarbetare i alla delar av företaget. Och det innebär ju att den här läsklädjen, vi ska leverera den till, till alla som är intresserade av att ta till sig en bok på det sättet som man vill göra. Vi vill erbjuda olika sätt att handla den om man vill köpa den. Men även olika digitala då format om man föredrar det eller en kombination av det. Så vi vill verkligen vara för alla på det sättet som man vill ta till sig böcker. Ja,
5: på det viset kan man säga att det blir en helhetsupplevelse även för aktieägaren i det här fallet. i min uppfattning att det finns trygga kassaflöde i botten som sedan till viss del återinvesteras i en digital tillväxt. Så att man även får en fin liksom vinstutveckling på det sättet med operationell effektivitet i botten så att, ja det, det ska bli jättespännande att se mm. hur,
3: hur, hur aktien tar emot nästa mm. vecka. Mm. Vilken dag är det handel?
6: 4 juni
3: superspännande,
0: mm. det är en stor dag då på, mm, då på vi, många sätt
6: ska vi ringa i klockan och, och sånt där, spännande också Nu är det ju fortfarande pandemitider och restriktioner så vi har lite alternativa lösningar på det där men det ska bli spännande okay. Har vi tid för en fråga till också? Absolut Jag, kan, jag skulle fråga vilken favoritbok du har Mm <laughs> <laughs> Oj, det, Jag, har, jag, jag har många favoritböcker jag på säga jag, jag är ju faktiskt eh, någon bokmal i grunden, mm. när jag var liten så ägnade jag somrarna till att eh, lägga Läsa um, en av mina favoritböcker är Vindens skugga av Carlos Ruiz Zafon. Ah. Uh, utspelar sig i Barcelona Just uh, på typ 50-talet. Sen finns det fler böcker så blir man högt på den. Så jag tror att det är tre stycken till faktiskt.
5: När du spelar så till och med i ett antikariat eller en bokhandel va? Ja, eh, exakt.
6: Ja. Ja. <laughs> ja, den är helt fantastisk. <laughs> ja, ja, jag har läst till och med, har att börja om när jag kom till den fjärde boken för jag kommer inte riktigt ihåg hur, <laughs> hur den ja. började. Ja,
3: den här, ja.
0: Ja.
6: Stort tack Maria. Tack så hemskt mycket. Tack.
0: Ja där vilken podd det här blev till sist. Tredje podden för veckan och den, den tangerar väl snart 1,45 skulle jag gissa. Vi har gått igenom spelbolagsdagen vi har gått igenom cancerforskning och cancerutveckling och nu har vi, har vi pratat böcker. Man kan säga att vi, vi har varit i många omvälvande branscher inklusive min egen bransch och finansbranschen. Jag hoppas ni har funnit den här stunden lite värdefull och att ni har tagit med er någonting. Vi dyker upp på, låt mig säga, eventuellt tisdag men absolut torsdag i nästa vecka. Har du så gott allihopa, hej! Denna podcast är utgiven av Erik Bense Bank och är avsedd att marknadsföra bankens tjänster. Vissa bolag som nämns kan därmed ha något samarbete med banken i form av fondförvaltning, analystjänster, certified advisoruppdrag med mera.